0: Hola oh, criatura hermosa, bienvenida un mes más a la newsletter de Metaconciencia. Hoy quería contarte cómo aprendí este mes, que no consiste en no caerse, sino en sacar el máximo aprendizaje a esa caída e integrarlo en tu proceso de evolución personal. Por eso la afirmación del mes es, cada tropiezo me acerca a mi mejor versión, me libero de toda culpa. Pero antes, este mes estrenamos una nueva sección del podcast, Metacharlas una sección en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. En este primer episodio converso con Susi Cabello, creadora del exitoso podcast de espiritualidad y manifestación Decretum Podcast. Es una entrevista preciosa en la que Susi comparte un poco de su historia y de los secretos para manifestar la vida que deseas. Escúchala aquí, con link al primer episodio de Metacharlas con Susi Cabello. Ahora sí. Observo la pantalla de mi ordenador mientras intento poner en orden mis ideas de lo que me gustaría compartir contigo este mes. Recapitulo en mi mente los momentos, las sensaciones y los sentimientos que he experimentado estas últimas semanas. Y comienzan a venir palabras y emociones a mi mente. Intensidad, caos, desorientación. La verdad es que ha sido un mes bastante intenso. Cuando pensaba que ya había remontado, que ya había salido de mi crisis de viaje de la que te hablaba en la última newsletter, de nuevo se juntaron un conjunto de situaciones que me volvieron a desestabilizar emocionalmente. La buena noticia es que todos los desafíos que enfrentamos en nuestra vida ocurren para que podamos seguir aprendiendo y evolucionando. Y los retos a los que me enfrenté estas semanas trajeron mucho aprendizaje. Todo empezó cuando volví a Medellín. Después de unas semanas en Jericó, en plena naturaleza, yo me sentía totalmente recargada y con toda la energía del mundo para la siguiente aventura. Llevaba unas semanas cuidando de mí misma y nutriéndome de conocimiento e inspiración con un montón de herramientas a través de libros, cursos online, podcast. Me sentía con fuerza para volver a enfrentarme a la vida. Esa fuerza me duró poco más de 24 horas, lo que tardó la vida en sorprenderme con el primer desafío. Dicen que los soldados se hacen en el campo de batalla. Puedes pasar todas las horas que quieras entrenando, formándote, aprendiendo, pero no es hasta que te enfrentas a tu enemigo cara a cara cuando realmente puedes saber cuánto has mejorado o cuánto te falta aún por mejorar. Mis semanas en Jericó fueron el entrenamiento. La llegada a Medellín fue entrar de lleno en el campo de batalla. Creo que no hace falta entrar en demasiados detalles de qué es exactamente lo que pasó en Medellín, pero básicamente... La vida me regaló una serie de oportunidades para poner en práctica todo lo que había aprendido las semanas anteriores. Básicamente, comenzaron a suceder una serie de eventos en los que a mí me hubiese gustado que las cosas sucedieran de una forma, y aunque al principio parecía que sí que iban a suceder, al final acababan frustrándose, una y otra vez, hasta que decidí parar y preguntarme ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Está genial sentirse en paz y en armonía con el universo cuando todo fluye, cuando no hay problemas, cuando todo sale como quieres. Pero el verdadero reto viene de saber poner en práctica todas las herramientas, todos los recursos que vas aprendiendo cuando las cosas no salen como tú quieres. Una cosa es aceptar la vida tal y como es, cuando la vida es como tú quieres que sea, y otra muy distinta es aceptarla cuando en el fondo te gustaría que fuera diferente. En este último caso, se genera un conflicto en tu mente entre lo que quieres y lo que es. Uno de los conceptos principales que estuve trabajando en mis semanas en Jericó fue la idea de confiar en la vida, de tener fe en que todo ocurre por una razón, de tener la confianza de que si algo que queremos no ocurre, es porque no te iba a llevar a donde realmente tú quieres ir. De hecho, antes de irme de Jericó, me apunté una nota en la pantalla de mi ordenador para verla cada vez que lo encendiera confío en la vida, el universo conspira a mi favor. La teoría es muy bonita, pero en Medellín tocó aplicar esa teoría a la práctica. No pensarlo, sino realmente sentirlo. Tener la certeza de que el universo conspira a mi favor. Y la realidad es que por muchos días sentí mucha frustración. Sentí frustración de que las cosas no ocurrieran como a mí me gustaría que ocurrieran. Me dejé llevar por mis sentimientos hasta que ocurrió algo que para mí fue muy doloroso. Me he planteado si quería compartirlo y al final he decidido hacerlo porque quiero que entiendas que soy tan humana como tú. Yo también cometo errores. Yo tampoco soy perfecta. A mí a veces también me pueden los sentimientos. Yo tampoco sé gestionar ciertas situaciones. Solo intento hacerlo lo mejor que puedo. Solo me esfuerzo día a día por convertirme en la mejor versión de mí misma, igual que tú. Lo que pasó es que en medio de esta situación en la que me estaba dejando llevar por los sentimientos, una persona cercana me dijo, te veo en Instagram y en tu podcast compartiendo todos estos consejos de mindfulness, pero siento que realmente tú no los aplicas. Este comentario me rompió por dentro. Sentí que esta persona me acababa de llamar hipócrita, me estaba llamando incongruente, me acababa de decir que todo a lo que yo estaba dedicando energía día a día todo lo que yo estaba compartiendo con el resto, yo era incapaz de aplicarlo en mí misma. Si este comentario lo hubiese recibido en otro momento, me hubiese sido más fácil gestionarlo. Pero dicho en ese momento en el que ya estaba en un lugar emocionalmente inestable, este comentario fue la chispa para detonar una bomba de inseguridades en mí misma. ¿Quién era yo para estar dando consejo a otras personas sobre cómo gestionar sus emociones si yo era incapaz de gestionar las mías? Por supuesto, como ocurre siempre que algo nos afecta. Lo que me dolió no fue el comentario en sí, lo que me dolió es que una parte de mí se lo creyó. Sentí que lo que esta persona estaba diciendo era verdad, que en el fondo era una hipócrita que decía una cosa y luego hacía otra muy distinta. Poco a poco conseguí calmarme y comenzar a procesar un poco mejor la situación. Esta persona había hecho este comentario desde el enfado, desde el dolor, desde las expectativas que tenía sobre mí pero en el fondo yo en ningún momento he presumido de ser perfecta, de ser superior a nadie. Estoy en el mismo camino de autodescubrimiento que todas las demás personas. Solo comparto lo que sé porque me ayuda a seguir aprendiendo y porque sé que ayuda e inspira a cientos de miles de personas a seguir su camino de autoconocimiento. Pero yo también tengo derecho a caerme, al igual que el resto, aprender de esa caída y volver a levantarme. Y ya que me caigo, compartir esta caída y este aprendizaje contigo, para que con suerte te ayude en tu camino. ¿O es que acaso un psicólogo no necesita a veces una sesión de terapia? ¿O un médico nunca se enferma? Como dice el Choyin en una de sus canciones, no sé hacerlo todo perfecto, ni presumí de ello, fuiste tú quien se lió y quiso creerlo, y tonto yo por seguirte el juego. Así que, por si aún no lo sabías, yo también tengo mis días malos, yo también me equivoco yo también me dejo llevar por mis sentimientos. Justo estoy leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de María Rojas Estapé, que por cierto te lo recomiendo muchísimo, y en un momento del libro ella habla de cómo es totalmente normal que sintamos tanto emociones empoderantes como emociones desempoderantes. El secreto de la felicidad no está en dejar de sentir esas emociones desempoderantes, sino en cuánto tiempo decidimos aferrarnos a ellas. Es normal estar triste de vez en cuando. Es normal sentir emociones que no son tan placenteras. La clave está en qué haces con eso. Puedes aprender de ellas y seguir evolucionando, o frustrarte por sentirlas y entrar en un círculo vicioso de negatividad del que cuanto más tiempo estás, más difícil es salir. Si te encuentras ahora mismo en uno de esos ciclos de negatividad, recuerda, rompe el ciclo. Busca qué te está intentando enseñar esa emoción y sal de ahí. No te culpes por sentirte así simplemente busca la manera de levantarte de esa caída y seguir adelante. Muchas veces no entendemos por qué nos sucede algo en el momento en el que ocurre. Hacen falta días, semanas o meses para comprenderlo. De hecho, en mi caso, no ha sido hasta ahora que me he puesto a escribir sobre lo que ha ocurrido estas semanas, cuando he comenzado a entender por qué ocurrió todo lo que ocurrió y el aprendizaje detrás. Pero, ¿sabes qué? Esta historia tiene un final feliz. Después de unas semanas intentando encontrar un lugar en Medellín y frustrándome una y otra vez porque las cosas no fluían como yo quería, me surgió la oportunidad de ser voluntaria en Belafonte, un co-living en Santa Marta. Así que decidí venirme para la costa y las cosas desde entonces no han hecho más que mejorar. Es un lugar precioso, la gente es increíble. Tengo tiempo de nuevo para enfocarme en seguir creando contenido para metaconciencia y todo parece que vuelve a fluir de nuevo. Así que toca disfrutar. Y seguir entrenando para la siguiente batalla. Seguiremos informando. Y bueno, a la vez que todo esto sucede, me planteo cuál es el siguiente paso de metaconciencia. Tengo mil ideas en mente, pero quería preguntarte a ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que te gustaría ver más, y qué nuevo contenido te gustaría tener en metaconciencia. Por eso, te quería pedir que rellenes esta pequeña encuesta. De verdad, me encantaría saber tu opinión y tenerla en cuenta para el futuro de metaconciencia. No te llevará más de 5 minutos. Te dejo el link para rellenar la encuesta en la descripción de este episodio. Con esto me despido hasta el próximo mes. Espero de corazón que hayas encontrado inspiración y aprendizaje en estas líneas. Si esta newsletter ha llegado hasta tus manos o tus oídos, pero todavía no estás suscrita, recuerda suscribirte para no perderte las próximas entregas. Te dejo el link en la descripción. Comparte este correo con las personas a las que creas que pueda ayudar o inspirar. Puedes escribirme a contacto arroba metaconciencia.es o a través del Instagram arroba metaconciencia.es Y recuerda que estoy disponible y encantada de recibir tus comentarios y reflexiones. Te envío todo mi amor y fuerza. Silvia ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es Suscríbete a la newsletter